0: Руки по Здравствуйте, дорогие и уважаемые! На радио Правда. Руки по локоть. Вторник 16.05. Это значит, да, что с вами я, Александр Гришин. И что руки у нас с вами по локоть будут. А в чем? Сейчас разберемся. Наверное, вы помните, как весной 2014 года в российском сегменте интернета появилось множество якобы правдивых таких непридуманных историй, которые рассказывали о тайных и страшных странах жизни, в оккупированных Россией, Крыме и Донбассе. Настолько тайных... Вот этих историй, что когда начинал задавать авторам их какие-то вопросы, они тут же куда-то моментально девались. Так улетали, э, растворялись в сети, как облачко в летнем небе. И совсем немного времени прошло, когда стало ясно, в том числе и, так сказать, выяснив IP-адреса вот этих авторов, что э, часть... Как их назвали тогда дочерей офицера, вот, потому что там я, как дочь офицера из Крыма, достаточно часто начиналась. Вот это все. Вот. пишут с хорошо охраняемых территорий, но ну, если это военная база Соединенных Штатов Америки, где расположены определенные подразделения по ведению э, спецпропаганды, психологической информационной войны там, и так далее, они же должны хорошо охраняться, все логично. Вот. Но дело в том, что писали тогда не только они писали украинские пропагандисты. Вот. У них были свои, так сказать, истории. Э, даже я скажу, что был определенный ТЭК, время таких-то, ах, каких историй вот, про то, что, например, российский Т-72 крушил окоп и забуксовал, наехав на руку лейтенанта Зазули, или как там Зазяка, или еще какого-то лейтенанта, а может быть просто волонтера. Ну, тогда, так сказать, когда все это стало понятно достаточно быстро, мы здесь стали откровенно... насмехаться над авторами вот этих вот рассказов, писулих и так далее и тому подобное. А, и как через какое-то время они прекратились. Ну вот, вот буквально, вот новый год пришел, 2016. И с ним вместе пришли уже новые истории, душещипательные, жизненные трогающие должны вернее долженствующие тронуть за душу выдавить слезу и так далее вот. и э, очень схожие вот Пишется, значит, одна дама, покупаю сок ребенку, минеральную воду, апельсины, в обычном диксе, у дома. Пожилая пара. Очень-очень пожелая, очень, очень, очень интеллигентные держат друг друга за руку. Видно, что ей тяжело ходить. Считает деньги, она ему говорит, Ванечка, нам надо либо манку, либо сахар. На то и то не хватит. Надо же еще молоко купить, косу. Стою и понимаю, что слезы начинают течь Предлагаю очень вежливо оплатить их покупки Они прям обомлели, что вы говорите, все в порядке Болели просто очень сильно в этом месяце И вот пенсию ждем, льготы-то сняли с лекарства Дала продавщице денег и попросила с них не брать Иду и плачу А вот другая Такая же, такая же дамочка, добрая самаритянка, которая помогает бедным и несчастным. Зашла в магазин, куда привозят продукцию с колхозов-совхозов. Самая дешевая там оказалась – курки От курицы Люди, кто еле-еле Сводит концы с концами Знают, когда привозят И именно за ними шкурками приходят В очереди стоит мальчик Детей, которые голодают, видно Белый, бескровный Одежда ношена-переношена На ногах подобие обуви Синий На нем шкурки закончились Вернее, ему достались остатки На 59 рублей Он смотрит на продавщицу и подает ей 50 рублей. Ему мама дала только 50 рублей именно на эти шкурки. Продавщица заявляет, я выкладывать на 14 рублей не буду. Кому это надо? Вы знаете, когда физически тоже от не негодования, обиды, несправедливости и от всего сразу увиденного за неделю рассчиталась за ребенка, вышла и не смогла себя сдержать. А Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, а вам встречались вот в ваших очередях, куда вы приходите в магазины, да, там, я не знаю, или в мастерские, или еще куда-то, такие вот синие мальчики, или, так сказать, в одном сапоге женщина, то есть, ну, или вообще одна пара на это на всю семью, а дома мало-мало-меньше дочек, которые тоже в этом сапоге, так сказать, в этих сапогах ходят, учиться, работать и так далее. Вот такие с прожилочками, там я не знаю, чтобы был взгляд проникновенный. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира и также СМС на СМС портал 2420. Только в начале поставьте три буквы РКП и я жду ваших звонков и ответственно вопрос вам вам встречались такие э, девочки мальчики бабушки и так далее как вы им помогали вот я очень хотел бы это услышать а пока значит продолжим тогда еще э, что э, шедевральная история случилась с э, третьей авторши алло алло федор федор добрый день да.
1: Здравствуйте. Да. Алло.
0: Да, слушаю вас.
1: Да, но... Ну, э, меня слушай?
0: Да, вас слушаю.
1: О-о. Ну, по поводу того, что вы сказали, это часто встречается в регионах. Вот. Поэтому и в Макдональдсе, когда сидишь, многие несовершеннолетние дети, 10-12 лет, и такие случаи были, я сейчас редко хожу в Макдональдс, но они ждут, когда кто-то выйдет из стола и собирает объедки к сожалению, пусть даже прилично одет, ну как бы сносно одет даже в зимнее
0: время. Это когда вы видели?
1: Это я видел буквально год-полтора назад. На год полтора назад, понимаете? На
0: проспекте мира. Вы знаете, оно оно всегда такое было, есть и будет, на самом деле, вот мое глубокое убеждение. Спасибо Федору, я жду еще ваших звонков, я думаю, что мы продолжим после перерыва и будем строить передачу в основном на ваших звонках, на ваших впечатлениях сразу после перерыва.
2: И сошлись они в чистом поле, и начали они биться.
1: по локоть.
0: Ну, вот уже начали сыпаться, так сказать, смс причем такие обличающие, гневные. А вы вообще знаете, как живет народ? Не поясничайте. Вроде взрослый человек, пишет Марат. Марат, я знаю, как живет народ, потому что я часть этого народа. И, знаете, и в долг приходится брать. И, что называется, прижиматься, да, стараться до зарплаты дожить и так далее. Это, вы не думайте, что, э, так сказать, э, кто все в Москве живет, те жируют, и так далее. Вот. И знаю я, как живет народ потому что и поездил, и посмотрел, и видел. На самом деле, я бы сказал, вот если не брать, скажем так, где-то до мая 2015 года в принципе только в 70-х годах СССР и вот в 2000-х народ жил более-менее нормально, вот так хорошо, как вот именно в это время, как никогда раньше не жил. Сергей, сейчас вы секундочку подождите, я просто, то сказать, еще обращусь к одному примеру, потому что я же не про то, что народ живет хорошо, я про другое, ребята. Когда в Звучные персонажи, типа там некой Ирины Сергеевны, 12 января постят запись. Значит, покупаешь ницель батюшки, впереди старик берет самые дешевые куриные шейки, старая рваная куртка, побитая молью сорокалетняя пыжиковая шапка, проходившиеся ботинки, трости, сделанные из ветки, обмотанные изолентой, поворачивается извиняющимся тоном, говорит, вы простите, что я копаюсь, Кошечки своей беру, себе не могу, а ей обязательно, если бы не она, ушел бы давно, она мне и ноги лечит, и сердце ляжет, мурчит, не так тяжко, против котиков ничего не умею, в прохудившуюся старую авоську опускается пакет с требухой». Вот. Из этого вывод. Великая была держава, где пенсионеры, как бездомные коты, стою на заснеженном кольце и жалею, что не курю. Это написала Инна Сергеевна, москвичка, дама там, я не знаю, света или высшего света, так сказать, интеллигенция, либеральные убеждения. Понимаете, вот у них у всех идет накат на державу, на то, до чего Путин страну дает. А тут ее взяли и, извините, поймали за Потому что некий Эрик Лобах, очень популярный в сети персонаж, еще 25 января 2012 года на своей странице в своем ЖЖ разместил пост, из которого Инна Сергеевна позаимствовала целые куски. Вот, как у Лобаха было. Старик, впереди старик, берет куриные потроха, долго копается, ища мелочь кармана. Старая затертая дубленка, ритулуп, но выглядит почему-то мило. 40-летняя пыжиковая шапка, трость, сделанная из ветки, обмотранная изолентом, но не бомжик, лицо благородное, интеллигентное, правда, одинокое. И понимаете, у... и тоже про котиков. Но Лобах, он не любит котов. он У него заключает он свой пост, что, оказывается, и коты могут... Могут быть для чего-то полезны, да? могут какую-то благородную миссию играть. А у Инны Сергеевны, да чего Путин довел, а? Тут уже не котик, тут уже не спасает. Сергей, если вы на линии, я буду э, очень рад вас услышать.
3: Здравствуйте, я понимаю, что идет информационная война. Готов подписаться под каждым словом тех людей, что обличается, одно лишь разницу. Украина. Я один день как оттуда. Я по национальности, ну, понимаете, коренной и там хохол, но россияне mm-hmm. вот, Я сейчас не буду привязывать к зарплатам, потому что люди прекрасно понимают, что там зарплаты ниже. Но я назову в абсолютных цифрах. Там яйца, самые дешевые, маленькие, 66 рублей. Лук в полтора раза дороже, чем в России, лекарства почти в три раза, в два-три раза, капуста в два раза и так далее. Я при так этом пенсия, 100, пенсия не меньше. Недавно на Украине бабушка при мне покупала 330 грамм масла и одну луковицу. Понятно. Но, но, но. мы славяне, мы гордые, попробуйте эти бабушки 20 гривен, 60 рублей дать. Понимаете? Ну да. то, что как, Сейчас говорят про Россию А вот теперь представьте, это жительница И я называю продовольственные товары
0: Да, 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 я понимаю вас Я, вы знаете, я в 2013 году Когда не в 2014 году, по-моему, все-таки э, Да, когда вот перед Новым годом э, Ездил на Донбасс э, Значит, отвозил подарки На Новый год в дома И там закупали мы еще на собранные деньги Я тогда э, Был немало удивлен тем, что на Донбассе, там, где шла война тогда, активные боевые действия, там цены на продукты питания, которые были обозначены в гривнах и, так сказать, по покупались, продавалось все в гривнах, что там оно было существенно дешевле, чем в России. Это там, где идет война. Я думаю, боже мой, какие же тогда низкие цены на продукты на Украине, что называется. Вот. Спасибо, Сергей. Владимир, добрый день или вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Владимир Тверь. Позвольте пару слов сказать о ситуации. нищеты, Жертвовать это бесполезно. Нищие, вот если разделить на две части, нищие всегда были нищими, богатые не станут, а богатые всегда были богатыми, никогда не станут. Но сама идея, вот у вас подходит тема, что э, дети сами по себе не могут быть вот, иди, скажем, все лучшее детям. Это же утопия государственная, все лучше старикам. А нищие старые, вот посмотрите маме свои глаза нищие, очень болезненно. А дети галадрандт когда будут просить? В каждом веке, в каждой день.
0: Понятно. Вот. Спасибо вам большое. Вообще, вы знаете, уважаемые дамы, господа и товарищи, я вам хочу сказать совсем другое. Вот это все, все эти рассказы, они написаны как как под копирку, понимаете? Здесь у тех персонажей, которым помогают вот эти добрые самаритяне, э, исповедующие либеральные взгляды, которые, значит, утверждают, до чего Путин страну довел без всяких котиков и так далее, им подпевают, ой-ой-ой, какая вы Инна, какая вы Ирина, молодец, ой-ой-ой, как страшно жить и так далее, да? Вот э, у у каждого Каждого из этих потенциальных так сказать, жертв, у них у всех обязательно есть светлый взгляд, благородное лицо, может быть, истощенное, прожилки на бледных руках, эксплуатируемые десятилетиями одежды и обувь. Какая-то индивидуальная черта там: 40-летняя пыжиковая шапка у одного, у второго голубые носочки, у третьей шляпка с пером, там у четвертого я не знаю какая-нибудь дырка на коленке. Вот. Лицо либо аскетичное, так сказать, либо круглое, но обязательно доброе и так далее. Понимаете? Я в 90-х годах а, могу вам сказать, вот, признаться честно, подхалтуривал на одну клинику, которая занималась а, пересадкой волос. Я писал такие рассказы, которые выходили на рекламной основе, а, значит, в различных изданиях, а, в том числе даже и очень таких многотиражных, да? И вот вы знаете, там нам обязательно надо было э, совместить э, вот э, какие-то такие ну... Элементарные с одной стороны, но с другой трогательные вещи для того, чтобы воздействовать, понимаете. Там детишки, животные, старички, трогательная любовь между ними, дружба и так далее, понимаете. Вот это все халтура на самом деле. И у нас Андрей, по-моему, на связи. Алло.
1: Алло, это меня, да?
0: Да, 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 вы.
1: Да, я с вами полностью соглашусь, это Андрей Белгород беспокоит. Вот первый такой рассказик э, я прочитал, наверное, лет 12 назад э, про дедушку, который покупал э, хризантемы своей больной бабушке. Вот, ему не хватало денежек, а жесткая продавщица его обматюкала, а он стоял вот чистенький, но в залатанных штанишках и прочее-прочее. Честно сказать, я плакал. Угу. Вот, это вот воздействовало, вот реально воздействовало. Хотя мы далеки туда были, да, вот это, Фу, от этой пропаганды и прочее, прочее.
0: Понятно. На сегодняшний
1: момент это полный бред.
3: Такого Понятно. нету.
0: Спасибо. А? Спасибо, Андрей. У Генри первым начал, так сказать, эксплуатировать вот эти рождественские рассказы в полной мере. Дары волхвов перечитайте очень трогательно на самом деле. Вот. Ну а мы с вами продолжим после перерыва. И я думаю, что придем к закономерному выводу.
2: Tookie,
1: по локоть.
0: Снова с вами я, Александр Гришин, студия «Радио Комсомольская Правда», заключительная часть передачи и программы «Руки по локоть» в эфире. Начинаем. Для начала напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. СМС шлите на СМС-портал, короткий номер 2420, в начале буквы РКП. Так, и вот тут, значит, уже СМС. Некоторые сейчас зачитают. Дети просили в магазине на хлеб, а потом за углом пили пиво. Ну, пиво тоже жидкий хлеб. Хотя я, честно говоря, в какой степени сомневаюсь, что, наверное, не выглядели никак дети, если пиво им в магазине все-таки продали. Что за бред? У нас Сергей в Сергиевом посаде, в троице Сергей в Сергиевом монастыре бомжей отлично кормят два раза в день. Яков. А я и есть, ну, наконец-то. Наконец-то мы получили смс вот, так сказать, от... М- Юли, которая пишет, «Я и есть та самая в одном сапоге, второй собака порвался, не подлежит ремонту, хожу на скотч купить новые и пока не могу». Увы, товарищи, увы, но... Самаритяне добрые. Юле Почему-то в этой жизни не встретились Наверное, у нее Не синие прожилки на бледном лице Вот Эти посты не стоят внимания Такой радиостанции об этом переговорим А сейчас пока слово Олегу Алло А, ой, извините, Наталья
4: Да, здравствуйте Вы знаете, у меня была такая история Так а, год, Года три назад В магазине у меня получилось, что я к бабушке заглянула в кошелек совершенно случайно. Она стояла около прилавка, и у нее там чуть-чуть совсем мелче было, и вот она и так считала. Ну, в общем, я пошла, купила курицу, потому что ее так оттеснили от прилавка, и она так вздохнула и ушла. И мне так было ужасно Вот как-то там внутри Я пошла, купила эту курицу И ей просто всунула в сумку и убежала
0: Ну, прекрасно
4: И вы знаете, я теперь вообще Стараюсь регулярно Оглядываться по сторонам Чтобы смотреть, где где такие люди
0: есть, которые нуждаются в в подобной помощи, да?
4: ну, потому что 50 рублей, грубо говоря, мне не устоит, а какую-то часть картошки чего-то всегда можно (свык) скунуть. Ну, вы знаете, я один раз чуть не нарвалась, меня чуть не побили. (свык) Причем бабуль такая... С клюзкой и в общем. Не с я явно
0: не изветочки, да. Кстати говоря, вы знаете, Наташа, уже появляются пародии вот на это все. Что вот, дескать, приставала к бабушке, совала-совала, отбивалась всячески, завалила, вызвали, вызвала полицию и так далее и тому подобное. Наташа, большое спасибо вам за то, что вы помогаете. Но вот вы говорите, что года три назад или там или два назад это случилось. Сергей, вас слушаем. Добрый день.
1: Здравствуйте. А тема,
0: насчет помощи. Нет, тема у нас вообще насчет того, что в информационную войну против России повели уже совсем другими методами, понимаете ли? Повели вызывая жалость, выщемовая жалость <с în> к людям старым, пожилым, молодым, детям. Я вот как раз к этому-то сказать вел, но поскольку времени не так много, пришлось вот быть... бухнуть час сразу, да? Жалость, так сказать. Вызывают всякими такими рассказами под предлогом того, до чего Россия дошла при Путине.
1: Вчера случай был, я телефон нуждающий читал одну, и, и еще, ну даже спасибо не сказали, но я скажу еще два слова, что руки привыкшие немного есть, и привыкшие очень много брать, никогда не помогут никому, а это Америка и Европа. Спасибо.
0: Понятно, большое спасибо. Вот, Лариса, слушаем вас, добрый день.
4: Здравствуйте, вы знаете, скорее всего, если старики такие встречаются, это психиатрия, это сининный психоз. У меня Маменьки, пенсия 20 тысяч. Для провинции очень хорошая пенсия. И она роется в помойке, ходит в страшной одежде, и люди ей там подают по 500 рублей, то кто тысячу. Просто нездоровый человек, вот и все. Ну, это не то, что
0: нездоровый, это просто, вы знаете, уже, наверное, просто возрастные какие-то изменения. Вот, когда человеку человек становится в какой-то степени плюшкиным, да, и... Ну, в общем, я, товарищи, я я не про это, не совсем про это. Вы молодцы большие, что вы помогаете. Сейчас вот, наверное, Любовь Ивановна тоже расскажет, да, историю жизни. Алло, Любовь Ивановна, вы на связи?
4: Здравствуйте. Да. Я бы хотела пару слов сказать. Я уже на пенсии прожила жизнь.
0: А по голосу не ну... скажешь, по голосу не скажешь. Такой молодой Ну, у вас голос.
4: И вы знаете, я вынуждена со своей пенсии помогать своим детям. Дети взрослые, невестка с высшим образованием, сына рабочая специальность. Но они одного ребенка не могут обеспечить. Они получают меньше, чем у меня пенсия. Я, да, ношу пальто уже 30 лет, сапоги не знаю уже сколько. И поэтому отказываю себе. И что я не отказываю в
0: лекарствах. Спасибо, Любовь Ивановна Я надеюсь, что все-таки ситуация выправится Невестка найдет работу А вообще, вы знаете, вот эти самаритяне, про которых мы сейчас как бы говорим, которые на самом деле никакой помощи реально не оказывают, все это ими придумано, да? Знаете, как они видят нашу страну? Я вот сейчас вам зачитаю. «Наш несчастный народ, живущий в вечном холоде, в темноте, в бедности, в постоянном ожидании плохих новостей, он привык, что посторонний человек – это враг». И если с кем и общаться, если кому и показывать свое уязвимое человеческое лицо, то только трижды проверенным людям и только после поворота трех замков на железные двери». Здесь почти все напряжены, насторожены, злые, все спешат, чтобы скорее продраться сквозь ад зимы и казенных пространств в отгороженные от мира частные уголки. Скажите, пожалуйста, вот, Федор, скажите вы нам, это похоже на ту страну, в которой вы живете?
1: Да нет, конечно, понимаете. Меня разбирает смех от этого, вот то, что я там эти базары веду. Понимаете, дело в том, что мы народ совсем другой. И там тоже, на Западе, народ простой, он совсем другой. Они думают о своем. Mm-hmm. У, у них лишь бы было в стране нормально. Они никогда не, не подумают, что мы вот такие. Понятно. Они, они знают свои проблемы.
3: Mm-hmm. Они
1: не полезут э, в чужую страну, скажем так, учить нас, как жить. Значит, да. А это, понимаете, вот эти люди, которые ведут информационной войны с нами вот мне 67 лет я работающий пенсионер и никогда вот понимаете жалости их мне не надо я работаю живу пусть у меня конечно я не богат ничего но я живу и э, всегда обеспечив свою внучку поэтому
0: плевать на них тысячу раз понятно Спасибо. Так, СМС-ки, опять СМС, СМС. Да, уважаемый господин Гришин, мне встречаются такие люди и часто. Просто надо не только на одного себя любимого смотреть. Это люди, которые зарабатывали на пенсию в СССР, тогда ядства не было. С уважением относилась к вашим эфирам, всегда старалась найти достаточное оправдание. Ну, это понятно, часто и заносчивости и шварливости. Это, это уже лично, так сказать, на меня. В очереди передо мной две студентки набрали пирожков и йогуртов и имени хватило 14 рублей. Я предложила доплатить, но они отказались. И детей голодных у нас не видела. Ольга Тверь пишет. А, значит, но они набрали пирожков и йогуртов. И от того, что они один отложили назад, я думаю, что они сильно хуже жить не стали на самом деле. И поэтому им 14 рублей не надо было доплатчиков. Ерундистика все это живет в нищете. Тот, кто этого желает, жалость унижает нормальных людей. Татьяна из Железногорска. Вы понимаете, у нас хватает и нищих, и бедных. И живем мы, скажем так, сейчас не очень хорошо. И тех, кто живет бедно, становится больше сейчас, действительно. Но, понимаете, вот использовать их как оружие в информационной борьбе, в информационной войне, я бы вам сказал, что это уже какой-то запредельный цинизм, причем использовать с плагиатом, со всеми остальными и э, самое главное да что большая часть тех людей которые вы извините наверное больше никто не успеет у нас в эфире уже ничего сказать вот я понимаю что есть желающие вот э, использовать вот эту тему бедности Теми, кто Россию ненавидит, кто называет 86% населения быдлом, вот это сверхцинично, на мой взгляд. И знаете, что самое главное, несмотря на вот ту бедность, которая есть у людей, я, например, Россию вижу другой, не убогой, не такой. Как ее видят эти родственники офицера, родственники дочки крымского офицера. Встретимся через неделю. Надеюсь, и вы тоже.
2: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.